0: Bienvenue dans LeapLife 35, cette semaine on vous parle de productivité sur tablette, ou presque, alors bonne émission.
1: Bonjour et bienvenue dans LeapLife, oui encore une fois, vous le savez, on enregistre sur deux semaines, et quand un, un des, des membres de l'équipe n'est pas là euh, pendant cet enregistrement, ben vous allez avoir deux semaines pour cette recette. Alors, si vous avez, pas, si vous avez apprécié la semaine dernière l'épisode sans Guillaume, ben vous allez en avoir un autre encore cette semaine avec, avec de Guillaume, en fait. C'est ça. On dit chez nous avec Podcast quand on joue au hockey. Ben là, c'est une émission avec de Guillaume. Alors, bienvenue. Euh, c'est Mathieu qui parle euh, et je suis avec mes deux compatriotes, mes deux collègues, Tom et Mika. Bonjour, les gars. Salut.
0: Salut. Bon, bah, pas, de, pas de Guillaume alors. Non. Mais il est en vacances. Il, il est en vacances. Il nous a lâché encore au dernier moment. Il est parti, je ne sais pas où.
1: Vous avez remarqué, hein, dans Nipcast, il y a deux gars dans le réseau qui prennent des vacances à peu près au deux mois, à peu près. C'est euh, Micka- euh, Michael, euh, dans Mike, en fait, dans Niptech, et puis euh, Guillaume chez nous.
0: C'est bien. Bah oui, bah oui. Mais Texto, et nous a dit euh, bon, les mecs, je pars en vacances, démerdez-vous. Donc, euh, ça ressemble un peu à ça. Bon. Oui, ben non, c'est pas vrai, voilà. il nous a
1: préparé le gabarit d'émission avec les petites notes de conclusion, les, les, les thèmes, les commentaires, tout, il nous a tout bien fait, alors merci Guillaume, euh, l'émission ne sera pas à ta hauteur, mais on va essayer de, de s'amuser quand même sans toi. Euh, ben, euh, je vais te dire comme Guillaume le dit souvent, alors messieurs, si vous voulez, sans autre forme de procès, nous pourrions commencer avec <rire> l'actualité. Tu le fais bien. Ah ouais, j'aime, j'ai appris, il dit sans autre forme de procès, on va y aller comme ça.
0: Alors on va commencer Alors, avec... oui. mais, si, mais si, justement, on va commencer avec le procès, le procès d'Inbox. Alors, Mika, Inbox, <rire> qu'est-ce que tu en penses?
2: Alors, Inbox, euh, j'ai testé. C'est, c'est très, très bien. C'est très joli. Ça permet de, de, de re, d'avoir un email qui nous est réenvoyé quelques heures après ou quelques jours après si on en a besoin. Alors, pour, euh... pour la
1: petite histoire, Inbox, c'est un, c'est un produit, c'est un service que Google a offert dernièrement. Et question invitation pour le moment, ce qui fait que tout le monde peut pas en parler parce que tout le monde l'a pas testé. C'est une espèce de révolution de comment on revoit le courriel ou comment on revoit les emails, la disposition des emails en fait parce que on a encore le email mais c'est disposé autrement, c'est sous un espèce de, de fil de nouvelles à la à la à la média sociale, à la, à la plus plus visuelle et puis toi Tom t'as essayé et puis tu nous disais euh, pas pas Tom, Mika tu, tu as essayé et puis Uh, bah. Alors je reprends, les gars, vous avez essayé <rire> et puis vous avez, vous avez, vous êtes mi chaud, mi froid avec ça, je trouve. Je vous ai écouté au début puis vous n'avez pas l'air d'être convaincu des inbox. Puis toi, Mika, t'as pas aimé ça plus qu'autre chose,
2: non Non, 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 j'ai, j'ai essayé, j'ai utilisé pendant une bonne semaine. Et, euh, et puis il y a eu la dernière mise à jour euh, de Gmail euh, sur mon Android, sur mon OnePlus One. Et bah, finalement, je suis retourné sur, euh, sur mon bon vieux Gmail euh, que je trouve... Euh, toujours aussi pratique à utiliser et, euh, et visuellement un peu plus joli que celui d'avant.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, euh, bah c'est euh, comme tu le disais Matt, tu sais c'est assez perturbant parce qu'en fait il range, il, range, euh, il range pour toi, il range très bien mais il range pour toi et il y a toujours des mails, euh, bah, tu as peur de rater certains mails. Euh, ça me perturbe déjà sur Gmail mais alors là sur Inbox, c'est, euh, il y a beaucoup de catégories, il y a, il y a 7 ou 9 catégories pour, pour ranger tes mails. Et du coup, bah des fois, bah, 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 pour les retrouver, c'est pas évident. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. T'as pas trouvé ça un peu confus parfois, Mika si, si, si,
2: si, c'est, c'est,
0: c'est confus. Ouais, ouais. Bah, c'est. Alors par contre, c'est très, très beau euh, le, le, le nouveau matériel design de Google. Moi, j'en suis un gros fanatique. Ça, je vais pas le, je vais pas le cacher. Euh, par contre, là, je, je, suis de moins en moins sûr. Ça, je, je, sens le, ça sent le Google Wave. Mais alors, alors pour mais, rappel, Google ouais.
1: Wave, c'était une, une espèce de d'inbox aussi de, de façon de revoir la communication en courriel entre les gens et puis c'est une espèce de avant Google Plus, c'était ça n'a pas fonctionné encore une fois, c'est un autre service qui n'a pas fonctionné de Google et qu'ils ont fermé. Et quand Tom dit ça sent Google Web, ben Tom fait mentionne que peut-être que ça pourrait se voir fermer un jour. Alors prenez pas trop vos habitudes, attendez de voir ce qui va arriver de ce service-là.
0: Non, il y a quelques bonnes idées, euh, je pense que c'est des idées qu'on retrouvera sûrement dans, dans, dans d'autres produits, mais je suis pas sûr que ça convienne à beaucoup de gens, parce que bah, parce qu'on a l'impression de perdre ses petits un petit peu, donc c'est vrai qu'au final, bah, c'est, je crois que c'est Guillaume qui en parlait, la, 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 la bonne vieille liste d'emails euh, par ordre d'arrivée ou d'importance, euh, ça marche toujours aussi bien, donc euh, pourquoi réinventer la roue, je ne sais pas, mais euh, bon, on peut toujours les laisser essayer.
1: À suivre. En tous les cas, le courriel, c'est universel. Et ce que je comprends, c'est qu'on ne veut absolument pas en perdre. Et c'est la raison, peut-être, qu'on n'aime pas quand quelqu'un réarrange nos nos courriels. Ah
2: oui, c'est à notre place.
1: Exactement. Euh, Moi, pour ma part, dans les actualités, bon, ben, c'est des actualités astuces. hein. Je vous ai trouvé des des applications euh, cool cette semaine. Je vous ai trouvé Maplet. Maplet, M-A-P-P-L-E-T. C'est une application que j'ai vue cette semaine, euh, qui est passée. C'est une espèce de, de, de... regroupement de toutes les cartes qui peuvent être, être sur Internet. Je m'explique. Euh, vous allez en voyage, euh, vous allez dans une ville en particulier, euh, vous vous utilisez, vous démarrez Maplet, vous tapez le nom de la ville et là, tout d'un coup, il va, t- va vous afficher toutes les maps qui sont disponibles sur Internet de cette ville-là. Alors, moi, évidemment, j'ai fait une recherche sur Québec, la ville de Québec, et sur la ville de Québec, il m'a sorti plein de cartes qui existent sur le web, des cartes alors des transports en commun, des cartes des pistes cyclables, des cartes pour... Euh, les gens qui aiment les oiseaux, on les appelle comment les gens qui aiment les oiseaux, qu'observent les oiseaux, c'est des...
2: Des ornithologues. J'allais dire des ornithorins,
1: merci. merci. <rire> euh, alors, des ornithologues, euh, vous allez voir, c'est des, c'est, euh, ça regroupe plusieurs cartes par ville. C'est sûr que c'est des villes d'importance, hein, généralement, où ça fonctionne. Alors, Maplet vous, vous affiche ces maps-là, et en plus, vous les téléchargez à l'avance sur votre téléphone. Alors, quand vous êtes en mobilité ou dans des endroits où vous avez peut-être pas du réseau, ben, c'est l'avantage d'avoir des cartes euh, pré, euh, pré-téléchargées sur votre, euh, sur votre téléphone. Maplet, je pense qu'il existe aussi pour euh, Android, mais je ne suis pas sûr. Et euh, vous permet de télécharger toutes sortes de cartes par rapport à une ville pour le voyage euh, 2,99. J'ai trouvé ça cool à vous, à vous relayer. Oh, c'est pas mal. Euh, ensuite de ça, pour alterner, euh, vous, si vous êtes comme moi, un petit peu technologue, euh, vous avez probablement configuré beaucoup de choses chez vos parents. Vous aidez au moins vos parents, vos, vos membres de famille à installer des choses ou à configurer des, des logiciels et puis vous en avez marre de vous faire appeler. J'en ai pas marre, j'aime ça. J'aime ça être, qui, 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 qui m'appelle, mais des fois, ma maman ou mon papa m'appelle pour me dire, hé, hé, il y a une mise à jour de Skype et puis j'ai peur d'appuyer sur OK, mise à jour. Alors, comme, comme je suis un enfant gentil, je vais chez ma maman et elle me donne des biscuits et des, toutes sortes de choses qu'elle m'a fait et, et j'en profite pour mettre à jour tu sais, ces logiciels-là. Si toutefois, vous l'avez fait et puis vous êtes tanné de le faire, hein, vous êtes écœuré de faire ça, euh, il existe une solution, ça s'appelle NINIT, N-I-N-I-T-E. C'est un logiciel qui euh, regroupe plusieurs autres logiciels et qui s'occupe de faire des mises à jour à votre place. Je m'explique encore une fois. Euh, vous installez euh, Firefox, vous installez Chrome, vous installez Skype, vous installez LibreOffice, vous installez toutes sortes de logiciels sur un poste, hein, un, un poste informatique. Et puis, ben, NINIT va vous permettre de faire les mises à jour automatiquement de toutes ces applications-là et ça va être transparent. Il va s'occuper de toujours mettre à jour les logiciels pour que la sécurité soit là, pour que vous ayez les dernières fonctionnalités possibles des logiciels sans que vous ayez absolument rien à vous occuper. Alors, j'ai trouvé ça cool à vous relayer. Euh, Il existe pour euh, Linux, il existe pour euh, Windows, il existe dans toutes les plateformes. Vous allez voir, Ninite, N-I-N-I-T-E. Et c'est une une application payante, mais c'est à peu près 60 cents par mois que ça vous coûte d'utiliser Ninite. Et vous avez l'assurance que tous vos logiciels sont à jour, ainsi que vos logiciels antivirus, et du putain de fucking Java, Java qui est installé sur toutes les plateformes et qui te demande une mise à jour à tous les jours. Remarquez que iTunes n'est pas mieux. Lui aussi, c'est à peu près aux deux jours qu'il demande une mise à jour. Mais grâce <rire> à niné vous n'aurez plus besoin de le faire. Qu'est-ce Que vous en pensez, les gars? Bon, ça, c'est bien,
0: ça. Ah, super. Ninet. Faire du support, ouais, c'est, c'est difficile.
1: Alors, on vous avait promis, <rire> la, semaine, vous avait promis la semaine dernière euh, un dossier sur la productivité euh, sur tablette. Euh, euh, d'ailleurs, il faudrait que je sorte mon dossier. Euh, Mikas devait s'occuper de la plateforme Windows 8, Windows 8 tablette, parce que Michael euh, est sur euh, Windows 8. C'est quel euh, ordinateur que tu as acheté, Windows 8 tablette, toi?
2: Alors, moi, j'ai un Asus Transformer Book euh, T100.
1: Ah oui, c'est bien. C'est, euh, ça vient qu'un clavier avec une batterie, je pense, dedans. Hein?
2: Ça vient avec un clavier. Le clavier ne contient pas de batterie. Euh, le clavier peut éventuellement contenir un disque dur euh, 500 gigas, euh physique à l'ancienne. Oh, cool, cool. Euh, voilà. Mais non, il n'y a pas de batterie supplémentaire dans le dans le clavier. Euh, elle y est dans les versions euh, Android.
1: Parfait. Alors c'est vraiment euh, une espèce de tablette hybride qu'on appelle. Hein. C'est ça. C'est, c'est le, le, l'écran se détache et tu l'utilises comme tablette.
2: Voilà, tout à fait. Alors c'est, voilà, clavier ou voilà avec avec ou sans le clavier selon si on veut une tablette ou quasiment un un, un laptop.
1: Alors Mickaël s'occuper de la plateforme Windows. Moi, je me suis occupé, il fallait me tordre un bras, mais je me suis occupé de la plateforme Apple, iPad, et euh, Tom euh, devait s'occuper de la plateforme Android. Et juste avant de faire l'émission, <rire> qu'est-ce que tu m'as dit, Tom, sur la plateforme Android et les applications
0: Mais, mais je l'ai toujours dit, hein, j'ai, j'ai toujours dit et je continue à le dire, et pour l'instant, je, peut-être que je changerai d'avis quand j'aurai un Nexus 9 avec la, la, la nouvelle Smart Cover du, du Nexus 9 qui ressemble beaucoup à la Smart Cover qu'on peut re- rencontrer sur les, sur les tablettes surface de, de chez Microsoft. Euh, la productivité sur les tablettes Android, c'est une catastrophe. Quoi. Mais sincèrement, euh, bon, à part, évidemment, euh, tout ce qui est euh, Excel, euh, Word, ça, vous pouvez le faire, ça change pas. Mais alors, pour ce, pour ce qui est de faire du dessin, pour ce qui est, euh, bah, dans, en fait, de, 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 moi, je, je n'ai jamais réussi à me dépatouiller avec une tablette Android pendant une journée. quoi. Euh, ça, c'est, la Nexus 7 est merveilleuse parce que c'est de l'Android pur. Et ouais. Quand vous achetez une bouse de chez Samsung, ouais. et ben, vous vous retrouvez avec un truc qui ne fonctionne pas. C'est hyper lent, c'est pas réactif, c'est, c'est horrible. La productivité pour moi, ben, ben, je reviens sur mon iPad et pourtant je ne change pas mon téléphone Android. Hein, mais alors en tablette, pour l'instant, il n'y ben, a pas. Il n'y a pas mieux pour moi et euh, bah je changerai peut-être d'avis comme je vous dis avec le 9 qui a, l'air, qui a l'air bien ou certaines nouvelles HP qui, qui commencent à me donner envie d'eux mais c'est pareil euh, on n'a pas tous les accessoires qu'on trouve sur iPad on n'a pas tous les logiciels donc euh, bah pour l'instant c'est, euh, ça reste compliqué pour l'instant c'est euh, ça remplacera pas un ordinateur du tout comme le ferait un iPad ou une tablette surface pour moi ça on est très très loin de ça alors euh, alors je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est, c'est mon avis personnel. En tout cas, je, je vous le répète.
1: Tu sais, tu sais que ça va, ça, ça va le ruer dans les brancards sur la communauté, que les gens vont dire non,
0: Tom, tu n'avais pas raison, euh, qu'est-ce que tu dis là Tu sais, hein, tu assumes. Ah non, mais j'assume, mais c'est comme, comme je le dis à nouveau, c'est pour mon usage personnel. Aujourd'hui, la productivité euh, sur une tablette Android, pour moi, c'est, euh, ça marche pas. Ça marche pas, ah. ça ne marche pas.
1: Alors moi, j'ai essayé cette semaine euh, une tablette euh, que, que, que tu n'aimes pas de chez Samsung, la Galaxy S5, avec le stylet. Vous savez, la, la, la grosse euh, 10 pouces, je pense, avec le stylet sur le côté. Et je, et je suis un petit peu... Euh, comment je te dirais bien ça? Euh, je suis pas vraiment en accord avec toi. Pour les applications, euh, regarde, je, je, j'ai un Nexus chez moi et puis c'est vrai que j'ai pas vraiment développé cet aspect-là de productivité. Mais en même temps, j'ai pas vraiment cherché. Par contre, j'ai, télé- j'ai testé la Galaxy S5... Et puis euh, cette semaine avec le stylet, et je vous dirais que c'est une vraie tuerie cette tablette-là avec le stylet. Le stylet est d'une précision euh, absolument incroyable, elle est vraiment vraiment bien faite. Euh, L'application pour dessiner, faire des croquis, euh, euh, dessiner des lettres, la reconnaissance des lettres avec le stylet de la Galaxy S5, j'ai été euh, sur le cul tout simplement, j'ai jamais eu cette sensation-là de simplicité avec avec des stylets Apple, en même temps j'en ai pas essayé énormément. J'ai le, j'ai le, le, le même stylet que Guillaume pour dessiner, euh, c'est le, euh, le Pencil de, de chez euh, 53, que je déteste au plus haut point parce qu'il y a une grosse gomme au bout d'un stylet, je, je déteste ça, c'est vraiment pas précis. Mais avec la Galaxy S5, je vous dis les gars, allez essayer ça, c'est, euh, c'est époustouflant. Par contre, euh, la tablette est d'une qualité vraiment... à. Au prix d'un iPad, même un petit peu plus cher, je trouve ça une honte de vendre une tablette en plastique qui se tord de tous côtés. Euh, Comme ça, c'est une honte de vendre ça. Mais par contre, le stylet, je vous le dis, c'est vraiment une tuerie. Alors, si vous avez besoin d'un stylet sur plateforme Android, euh, allez faire un tour chez Galaxy S5. C'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, On peut mettre la paume de la main sur la tablette. C'est vraiment très précis, très, très réactif. Euh, Pareil, je vous dirais, là... Je pas vu beaucoup de différence avec un vrai stylo papier, Alors pour dire, euh, sur le cul.
0: Non, 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 mais euh, c'est, euh, c'est intéressant. Mais c'est, c'est à nouveau le problème, euh, c'est peut-être le problème d'Android aussi, c'est qu'il y a, des, il y a peut-être certains produits qui sont très, très bons. Ouais. et Puis il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment extrêmement médiocres. Euh, Gu- Guillaume, je sais que Guillaume utilise un nouveau stylet pour dessiner sur iPad euh, que, que je voudrais tester, qui n'a justement pas cette pointe énorme. Et apparemment aussi, c'est, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
1: Alors, il utilise le Adonit Jot Touch. Il en a parlé dans tablette café, son voilà. podcast qu'il fait. Euh, Cédric, euh, Cédric Bonnet aussi en a parlé dans le dernier Upload. Le Adonit Jot euh, Jot, Jot Touch, qui apparemment est absolument incroyable. Ou, là non, encore, pas... on peut poser le paume de la main. La réactivité semble super bonne.
0: Il n'est pas, pas donné, il coûte une centaine d'euros. Il y a, ouais. il y a plusieurs modèles, mais euh, par contre, il a l'air très, 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 très bon. Donc, euh, j'étais au-dessus. Ah,
1: alors, euh, étant donné que étant donné que je, je, finalement, je contrôle un peu l'émission, je vais commencer avec mon dossier sur les iPads. Euh, est-ce que ça vous va, les gars? Et eh vous intervenez quand vous voulez. Euh, si vous avez, ben, vous connaissez un peu iPad, si vous connaissez l'environnement, vous, vous intervenez. Est-ce que ça vous va?
0: Oui, ah, très bien, monde.
1: Alors moi, ben j'ai fait une liste d'applications qui, pour le coup, je travaille tous les jours avec euh, sur iPad euh, et puis pour lesquelles je pense qu'il y a un sincère intérêt pour la productivité. Évidemment, on va commencer par le, le email On l'a dit au début de l'émission, le email c'est un incontournable. Euh, pour moi, euh, non, je n'utilise pas toutes sortes d'applications qui existent sur le marché pour iPad. J'utilise simplement mail de Apple qui, pour moi, est vraiment euh, tout à fait simple et très, très bien euh, intégré dans la plateforme et très bien intégré aussi avec euh, Siri. Euh, je vous l'ai dit dans les derniers épisodes, j'utilise de plus en plus la, la, la dictée vocale pour... Euh, Envoyer ou pour, pour vivre au quotidien. À ce propos, euh, avez-vous entendu parler de Echo, le projet de Amazon qui se veut une espèce de, de Siri pour la maison Avez-vous entendu parler de ça Oui. oui. Euh, vraiment cool. Euh, vous irez voir, Amazon a sorti un produit, une espèce de tube que vous mettez dans la maison euh, qui fait l'équivalent de Siri ou pour lequel vous pouvez poser toutes sortes de questions. Moi, je crois beaucoup à la vocale et c'est pour cette raison que je vous dirais que j'utilise Mail de Apple qui va de mieux en mieux. Euh, qui à une certaine époque était assez pénible à utiliser parce qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités qui qui, qui n'allaient tout simplement pas. Mais maintenant, on peut notifier un un échange de courriel, on peut glisser à droite si on veut avoir des options, si on veut euh, archiver un courriel, on peut glisser à gauche si on veut le marquer non lu. Alors, au niveau de la la fonctionnalité et de la productivité, je trouve que Mail de Apple euh, dans la plateforme iPad va excessivement bien. En plus de ça, on peut facilement signer des documents euh, euh, avec un stylet euh, sur euh, l'aperçu des PDF dans Mail de Apple. Alors, pour moi, Mail de Apple est vraiment, euh, au niveau productivité, très bien intégré. C'est pas le meilleur. Il y a Dispatch, il y a euh, toutes sortes d'applications qui vont très, très bien. Mais euh, pour moi, étant donné l'intégration avec Siri, c'est lui que je prends. Avez-vous déjà testé Mail de Apple, vous?
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, moi, je l'utilise régulièrement. C'est vrai qu'il fonctionne de mieux en mieux. et euh, c'est, euh, c'est, un, c'est simple, ça fonctionne. Et puis, euh, voilà, c'est du Apple. Hein,
2: oui, c'est clair. Ben, surtout avec les mises à jour euh, de d'iOS, euh, ça ne fait que s'améliorer euh, d'année en année. Voilà.
1: Pour les mêmes raisons, ça vous prend un furteur pour aller sur Internet. Ça vous prend un, un, un logiciel pour aller voir des pages web. Mais pour les mêmes raisons, je choisis Safari euh, pour euh, mes... Ma, ma navigation sur tablette, je trouve qu'il va... c'est pas le meilleur, encore une fois. Il y a Dolphin, il y a Chrome pour l'intégration avec mes services Google, qui irait des fois mieux. Mais maintenant, avec les plugins, on peut mettre des plugins dans, euh, dans Safari qui fait que c- on peut partager, traduire, on peut envoyer les pages de manière générale. Et surtout, encore là, je le dis, avec l'intégration à l'OS, qui est super importante, end euh, end end-off. endoff, c'est euh, Continuity, qu'on appelle euh, dans, les, dans les plateformes de d'Apple. De, de c'est qu'on démarre une session sur euh, son furteur Safari de iPad et automatiquement, moi étant donné que je suis dans l'écosystème Apple, quand même, je peux le voir directement sur mon téléphone iPhone, je peux le voir directement sur mon, sur mon Safari de, de, de mon Mac. Alors, pour les mêmes raisons, l'intégration qui est si bien faite de Safari... et Tom, hein, tu me le disais, là, Safari sur, sur Mac avec Yosemite est une tuerie absolument rapide, performant. Alors pour ces raisons d'intégration-là, je choisis encore une fois Safari. Euh, toujours, bon, on l'a dit au dernier épisode, la simplicité, le, le, le pouvoir du 1, toujours avoir juste un, un logiciel pour faire les choses, peut-être pas le meilleur, mais encore une fois, je vais être emmerdant. Mais après ça, vous allez voir, j'ai, 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 d'autres, j'ai d'autres produits. Euh, Le calendrier, encore une fois, j'utilise le calendrier d'Apple parce que le calendrier d'Apple fait partie pour moi des meilleurs calendriers au niveau de la visibilité, la lisibilité, Euh, c'est simple, c'est clair, c'est bien fait, les polices, les caractères, tout est beau, Euh, encore une fois, il est intégré avec Endoff, il est intégré avec Siri, quand je dis à Siri « prends-moi un rendez-vous à tel jour, telle heure », automatiquement ça va aller dans le bon calendrier, c'est pour ça que je continue à utiliser le calendrier d'Apple. Et il s'intègre bien avec le calendrier. de Quand on on le connecte avec Google, mes produits que que j'utilise en mobilité, ben en en dehors du système euh, Apple, euh, ça va très bien. Alors, pour l'instant, je suis plate, hein, je je, je, je suis triste. J'utilise juste les produits qui viennent avec la tablette. Alors, euh, désolé. Ah, je pense qu'on a a a perdu Mika. On a perdu Mika. C'est pas grave. Oui,
2: non, non, ça ça, ça veut dire que ces produits sont sont bien faits et bien pensés euh, à l'origine.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est sûr qu'au niveau des, des fonctionnalités avancées, des fois, j'ai n'ai pas tout ce que je pourrais avoir dans d'autres produits, mais l'intégration avec l'OS est super importante pour moi. On y va avec les actualités, parce qu'en productivité, des fois, ben on a de la veille à faire, et puis euh, c'est important. Euh, moi, j'utilise, et puis ça, c'est pour des raisons multiplateformes, et puis parce qu'il est de mieux en mieux Flipboard. Euh, je ne sais pas si vous utilisez ça sur vos, vos environnements respectifs, mais moi, Flipboard, dernière version, les partages, euh, les... Euh, les façons de, 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 de partager, les, les, les carnets qu'on peut faire. Là, on a un, Mickey, toi et moi, sur le, les deals qu'on peut faire avec NeapLife. Alors, moi pour moi, Flipboard, c'est un must à utiliser sur tablette. En plus de ça, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est un charme d'utiliser ça. On, est, on dirait qu'on, magas-, qu'on, qu'on, qu'on utilise un magazine papier, on flippe les pages comme on le ferait avec un magazine en papier. Flipboard euh, s'améliore. Il y a de plus en plus de feeds, de sources qui, qui alimentent les, les nouvelles, les actualités. Il synchronise avec mes Windows Phone que j'ai à la maison parce que oui, j'ai aussi des Windows Phone. Il synchronise avec mes Windows 8. Il synchronise aussi avec toutes les autres plateformes que j'ai. Pour moi, Flipboard, c'est un must à utiliser en productivité, en veille euh, d'information. Toi, tu l'utilises sûrement sur Windows 8 parce que c'est une très très belle version aussi qu'il y a sur Windows 8, Mika
2: Euh, Oui, en même temps, euh, j'ai un peu de mal avec Flipboard. euh, J'ai un peu de mal avec la façon dont il. Il, il catégorise et il organise les, les articles. Ça n'arrive pas forcément dans l'ordre. Certains, on n'a qu'un aperçu. Ouais. Euh, il, voilà, il manque un petit peu un aspect un peu Feedly où on a vraiment tout qui arrive et vraiment dans l'ordre où c'est arrivé. Euh, j'utilise
1: aussi Feedly, que j'aime beaucoup. Euh, feedly, c'est un agrégateur de RSS. Euh, lorsque Google Reader est mort, qui était lui-même un agrégateur de RSS, Feedly est a, a, a monté en force. Après il... le relais pris le relais, il est vraiment, vraiment très bien comme application. Je te dirais que c'est ma deuxième application pour l'actualité. Feedly est vraiment top pour le partage, surtout si vous avez, en, surtout mais pas que hein, si vous avez la, la version pro de Feedly, le partage, euh, le, 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 le sauvegarder des courriels. Il y a toutes sortes de paramètres qui sont vraiment top. Mais Par contre, Feedly n'existe pas sur Windows 8. Hein.
2: Non, mais euh, l'avantage de Windows 8, c'est que c'est qu'on a un navigateur et qu'on peut aller sur le site et en profiter directement euh, sur le site.
0: Matt, je peux, je, tu, couperas, tu couperas au montage euh, ce que, <rire> que je vais euh, raconter maintenant Non, Mais ah euh, ne je je, je, ouais, mais, si, mais, ouais. mais je ne savais pas que tu entendais par productivité, euh, Feedly, Flipboard et tout ça non, mais je, je te dis que... Parce que, parce que... parce que du coup, ça existe sur Android. Ça marche très, très bien aussi, si tu veux. Donc du coup, ça va pas du tout avec ce que je dis avant. Parce que c'est les produits que j'utilise, ça. Non, mais t'as donc, dit... du, donc, donc du coup, là, euh, c'est compliqué. Je <rire> pensais que tu en parler de productivité. Vraiment bosser avec une tablette Android.
1: Ouais, mais on fait de la veille des fois aussi, Tom, avec une tablette. Et on en a besoin. Ouais <rire> T'es pas d'accord avec moi?
0: Bah ouais, mais c'est, j'avais, pas, j'avais pas pris productivité dans ce sens-là, moi. Donc C'est c'est, vrai la, dernière, que... c'est la dernière
1: app. C'est la dernière app de, de, qui est un peu moins productivité, je te dirais. Après ça, d'accord. ça va aller bien. On reprend et Tom, je couperai pas. Oh, oui. bah si, tu couperas. <rire> c'est bon. Alors, je sais où
0: t'habites, alors attention.
1: Ah, super. Euh, productivité. Productivité, ben, ça dit aussi bureautique. Euh, <rire> ma cinquième application. Moi, au niveau bureautique, j'utilise beaucoup les services de Google. Alors pour moi, la bureautique, c'est assez simple. Euh, tous les produits de Google Drive, euh, Google euh, Documents, Google euh, Tableau, Google, euh, je fais moins de PowerPoint, en fait, de moins en moins. Là. Euh, alors euh, moi, tout ce qui est Google Drive, je trouve que l'intégration est vraiment, vraiment bien faite chez Apple. Euh, c'est ce qui manquait dans le temps que j'étais sur Windows 8. Euh, c'est ce qu'on a de très, très bien dans de chez Apple. Je trouve qu'ils ont réussi leur, leur truc. Et euh, j'ai vraiment, vraiment délaissé tout ce qui est euh, Office. Alors, pour moi, Google Drive, euh, vraiment la solution la, la mieux intégrée pour moi, à mes besoins au niveau de la productivité, facile à partager, euh, facile à, 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 à échanger. Si vous êtes deux, trois personnes sur le même document, euh, tout dépendant de la plateforme, vous allez voir, tout tout s'intègre bien. Google Drive, très, très cool. Manipulation de fichiers. Euh, moi, j'utilise, pour la manipulation de fichiers on hein, c c'est un problème chez iPad, euh, l'environnement est fermé, et ainsi de suite. Alors, moi, j'utilise Documents, euh, D-O-C-U-M-E-N-T-S, euh, qui est une application qui est capable de se connecter à tous les clouds possibles et imaginables sur la planète, à tous les types de, de formats de, de, de ré- partage réseau, euh, SMB, AFP, FTP, euh, nommez-les, Elle est capable de se connecter à tous ces... Ça va les gars, je vous endors pas trop Non, ah non, non, non moi, pas du moi, tout. Moi, je suis,
0: je suis triste, moi parce que moi du coup, mes trucs de productivité sont partis à la flotte. Ah Nous, ben, c'est euh, pas grave, tu si vous as
1: mis... mais... si fait un beau dossier sur les Toltec la dernière fois. Tu peux pas être bon à tout. Hein.
0: Non, mais, euh, mais ce n'est pas juste. <rire>
2: Et euh, moi, moi, pour rebondir sur, sur Documents, euh, moi, je l'utilisais euh, sur, mon, sur mon iPhone est euh, ce que j'aimais bien j'avais un iphone avec une grosse capacité de mémoire et ouais. j'aimais bien pouvoir avoir mes fichiers euh, en, en local aussi dans documents ouais. euh, sur mon iphone pouvoir y accéder les manipuler les les transférer quand il en avait besoin
1: ah ouais alors ce que dit ce que dit Michael, super le fun c'est qu'on peut transférer euh, des documents d'un exemple d'un partage réseau à un, à un partage un, un cloud quelconque vous êtes capable aussi de conserver les fichiers directement dans Documents, c'est-à-dire vous téléchargez un PDF, et il est là, vous téléchargez un MP3, et il est là, vous pouvez des ZIP, des points rares, en tout cas, il y a une multitude de types de fichiers qui est capable de lire et c'est vraiment appréciable, surtout quand on est dans un environnement beaucoup plus fermé chez Apple, euh, Document, D-O-C-U-M-E-N-T-S, qui est vraiment le manipulateur de fichiers pour moi euh, sur ma tablette. Euh, les to-do listes... Euh, <rire> Vous allez me trouver emmerdant. Euh, j'utilise Rappel tout simplement de, de Apple, qui va très bien, qui est intégré, qui a Siri, et qui maintenant euh, permet aussi de partager lorsqu'on est dans des écosystèmes identiques. C'est-à-dire que si ma conjointe a un iPhone et moi aussi, on est capable de faire des listes de rappels euh, conjointes pour la famille. Euh, ça, c'est la nouvelle notion de partage familial euh, qui est arrivée avec Apple, qui est vraiment appréciable. Alors, Rappel, mais euh, j'utilise aussi... Euh, ma, Tandis que ma conjointe est sur Windows Phone. Moi j'utilise Wonderlist pour les listes de courses qui est multiplateforme, qui est excessivement bien. La version gratuite me va très très bien. Et puis on peut partager toutes sortes de to-do. Alors pour ma to-do list, personnellement j'utilise rappel, mais quand je suis en partage avec d'autres personnes, j'utilise Wonderlist. Vous les gars, est-ce que vous connaissez Wonderlist?
2: Oui, bien sûr.
1: C'est ouais. un peu ce qu'on Et utilise. moi, je l'utilise aussi, oui. Euh, sur Windows Phone d'ailleurs elle est très très bien faite l'application elle était en bêta jusqu'à il n'y a pas longtemps elle est officielle maintenant euh, ça va très bien euh, Wonderlist sur Windows Phone euh, et puis probablement sur Android Tom tu l'as sur Android
0: moi euh, je l'avais mais euh, je ne la trouve pas complète du tout donc j'utilise euh, Todoist en fait il okay. euh, y, y, y a des petits trucs sur Wonderlist qui m'énervent énormément euh, c'est comme la possibilité, tu ne peux pas avoir un, un, un rappel le lundi, le mercredi et le vendredi, il faut en créer ah ouais. trois pour l'instant ouais. et ça c'est insupportable pour moi donc, euh, donc ça, ça, ça on l'a essayé avec Guillaume beaucoup et ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas pour nous aujourd'hui.
1: Alors rappel de micros- euh, rappel de iPad, de iPhone de... rappel de Apple euh, sur Mac OS euh, sur Mac OS, OS, OS X OS, plus, les... Parce que sur mon iPad euh, permet la redondance, les rappels euh, sur plusieurs jours ou des jours spécifiques. Elle permet aussi des rappels géographiques. Ça, c'est vraiment appréciable. Si vous approchez du... Nous, on appelle ça une, une petite euh, petite, euh, petite info euh, euh, sur le Québec. Nous, euh, l'arabe du coin, là, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez, vous les Français, l'espèce d'épicerie de co- du coin qui est tout le temps ouverte. C'est ça, un arabe? C'est-tu stu- stu- de dire ça? Ou... Un petit peu, oui. Un petit peu, excusez, excusez-moi. Alors, les, l'épicerie du coin, on va dire c'est comme c'est moins pire. C'est mieux. Je, suis désolé, c'est mieux. Hein, je suis désolé, je suis désolé, vous savez, c'est culturel. Euh, chez nous, on, on, appelle fait ça un dé, on appelle ça un dépanneur. Alors, euh, si vous vous approchez du dépanneur, vous avez votre liste de courses, euh, et puis ben, vous pouvez aller au dépanneur, chercher... Euh, les, les ce qui vous manque, la crème, le lait, le beurre, et ainsi de suite. Je sais que dépanneur, pour vous, c'est plus une dépanneuse qui remorque une auto, mais chez nous, c'est un dépanneur. bon Excusez pour les, l'arabe du coin, je, je, j'ai pris ça sur le studio bagel enfin, excusez-moi, c'est vraiment ma seule référence française culturelle, c'est
0: peut-être pas la bonne. Il y a quelques années, c'était, c'était comme ça que, 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 qu'on en parlait, mais ça, ça a un peu changé, mais euh, t'as ah, tout, pas tort. Toutes
1: voilà. mes excuses, c'est vraiment,
0: euh, c'est
1: vraiment euh, pas voulu. Euh, alors, euh, les rappels, les to-do listes, c'est vraiment un euh, rappel d'Apple. De, de euh, pour les documents, les scans, je n'utilise j'utilise plus de scanner au bureau, j'utilise juste mon téléphone. Euh, pour ma tablette, ou sur ma tablette ou sur mon, mon iPhone, j'utilise deux applications présentement. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. J'utilise Scanner Pro, euh, qui est une application euh, iOS qui me permet de scanner tous mes documents et de les partager dans Google Drive, mais ne me fait pas de OCR. Euh, L'OCR, c'est quoi? C'est de la reconnaissance de caractère. Euh, pour ça, j'utilise Prismo, p r qui, elle, me permet de scanner aussi, mais de me faire de la reconnaissance de caractère. Mais elle ne me permet pas de partager facilement après ça dans mes Google Drive de ce monde. Alors, je suis obligé, je suis un peu emmerdé avec ces deux applications-là. Elles font très bien. Le, leur usage est bien défini dans ma tête, mais pour scanner des documents, j'utilise malheureusement deux applications, Scanner Pro ou Prismo pour la, 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 la reconnaissance de caractère. Si pour vous, le partage n'est pas important, allez sur Prismo. Euh, elle permet de l'OCR, de la reconnaissance de caractère. Elle permet de la traduction à chaud. Alors, euh, vous allez typiquement euh, dans un restaurant euh, en Italie, euh, vous allez sortir Prismo, vous scannez le, le, le menu du restaurant en italien et automatiquement, on va vous le mettre en français. Euh, c'est vraiment cool. Je sais que Google le faisait chez Android. Je pense que c'est Google Google, je pense. L'application oui, L'application qui, qui permet oui, de oui. le faire. Euh, ben ça, chez, chez iOS, c'est Prismo. Euh, pour la calculette, parce que des fois, en... en... En productivité, on a besoin d'une calculette. C'est tout con, mais des fois, quand on fait des projets, quand on additionne des colonnes, des chiffres, ben on a besoin d'une petite calculette de côté. Euh, sur mon iPhone ou sur mon iPad, j'utilise la même. Ça s'appelle Basic Calc. Euh, elle a deux avantages. C'est d'abord, elle est simple. Euh, quand on a besoin d'une calculatrice, on n'a pas besoin d'avoir un cosinus, tanginus et euh, toginus, ou toginus. Je, je me mêle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de scientifique. J'ai besoin de faire des, addi- des additions, des multiplications. Alors, Basic Calc me permet de faire ça simplement parce que c'est des grosses touches. Et puis aussi, elle me permet aussi, dans Basic Calc, euh, d'avoir un historique. Puis ça, quand on fait des des, des calculs ou des projections, ben, des fois, on a besoin d'un historique. Alors, j'ai un historique de 20 calculs que j'ai fait, que que j'ai toujours dans ma colonne de gauche et je peux y revenir assez rapidement. Alors ça, c'est vraiment cool comme comme petite application.
0: Je pense qu'elle est gratuite ou en tous les cas, elle revient gratuite souvent. Sur iPad, il y a Solver aussi. Sur iPad et sur euh, OSX, d'ailleurs. Qui, Soulver, euh, qui comme fonctionne t'écrit. aussi. Ouais, ouais, qui fonctionne très, 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 très bien. Aussi.
1: Comment t'écris ça, Solver S-O-U-L-V-E-R.
0: S-O-U-L-V-E-R. Euh, et c'est pareil, tu peux faire des additions, tu peux les garder, tu peux reprendre une ligne sur une autre. C'est, euh, c'est vraiment pas mal.
1: Euh, on a bientôt fini, vous allez voir. Euh, j'utilise, pour mes courriels, ben, je tape, mais je ne suis pas une, euh, Certains me l'ont fait remarquer hein, sur Twitter. Je ne suis pas tout le temps euh, le top du top euh, pour le, le français. Alors pour ça, j'ai des documents de référence, j'ai un dictionnaire bécherel, mais je n'utilise pas de documents papier pour un, un iPad, j'utilise moi Antidote. Oups, quelqu'un s'est cassé la gueule. Moi, j'utilise Antidote, qui est un produit de chez Druid, Druid Informatique. Je pense que c'est une firme québécoise ou en tout cas canadienne. Euh, c'est vraiment un MOS pour moi comme document de référence. Ça vous permet de faire la conjugaison, les parties passés. Euh, c'est, c'est vraiment pas un correcteur, mais c'est vraiment plus un... un, un un dictionnaire bécherel, dictionnaire de synonymes, tout ça intégré dans la, même, dans la même application. Antidote existe aussi sur Mac, sur Windows, pour faire le correcteur orthographique, et lui, c'est vraiment une sommité dans le domaine. C'est ce qui fait un peu le tour un peu, des, des applications que j'utilise. Ah oui, euh, j'utilise aussi euh, dans les applications euh, prise de notes. Evernote, c'est sûr, parce que, pourquoi Evernote? Parce que c'est simple, et surtout, qui est la fonctionnalité euh, euh, d'enregistrement audio. Des fois, et je le dis pas tout le temps quand je fais une rencontre parce que sinon je n'aurai jamais l'autorisation, ça va trop vite, ou je veux absolument être attentif à ce que la personne me dit. Alors au lieu de taper bêtement, je commence à appuyer sur le bouton enregistrement audio et ça, ça me permet de pouvoir enregistrer ce que la personne me dit et d'être attentif à ce qu'elle me dit tout en gardant un espèce de verbatim de la rencontre. Fait que Ça, c'est cool. Et puis aussi, euh, des fois j'ai, j'ai affaire à des ordinateurs à distance, j'utilise moi TeamViewer. Team Viewer. Team, Team Viewer me permet de me connecter à mon Windows ici à la maison ou à d'autres postes informatiques sur lesquels je l'ai connecté et est assez simple sur iPad. Alors, au niveau des applications, c'est un peu ça pour la productivité pour moi. Pour la prise de notes manuscrites, en fait, avec un stylet, euh, ça, euh, Guillaume m'en avait parlé. Euh, moi, je suis moins bon là-dedans. Je ne connais pas vraiment ces, ces choses-là. Mais lui, ce qu'il utilise, c'est... le, le le stylet Adonit Jot Touch, comme je vous ai dit, et utilise ça avec les applications de notes euh, standard. Sur Twitter, vous allez pouvoir l'avoir. Si c'est ça qui vous intéresse, vous allez pouvoir le demander à Guillaume. Il va vous répondre avec plaisir.
0: Il y a Penultimate pour, pour prendre des notes, qui appartient ouais. aussi à Evernote, d'ailleurs, et qui fonctionne très bien avec un stylet.
1: C'est vrai, tu, peux, tu permets l'intégration dans les notes. Euh, ça, c'est cool. Euh, en tablette, productivité, ben, il y a le stylo, ça c'est vrai, mais il y a aussi le clavier. Euh, Il y a plusieurs claviers qui existent sur le marché pour ce qui est de de taper à partir d'un clavier sur tablette. Euh, Moi, j'utilise personnellement le clavier clavier Bluetooth. Euh, Quand j'ai d'affaires à taper longtemps, j'utilise le clavier Bluetooth de mon Mac. Euh, Je me connecte directement sur euh, ma tablette. Euh, Je sais que euh, Mika va vous parler d'un clavier Bluetooth pour Windows 8 qui fonctionne aussi bien sur toutes les plateformes. Alors, je vais le laisser y parler. hein. C'est ça, Mika? Oui, c'est ça. Alors, je vais, je vais, je vais laisser vous laisser vous en parler. Alors, pour moi, c'est, ça faisait le tour de la productivité. Stylo, je vous l'ai dit, c'est plus Guillaume. Si vous, le, euh, C'est sûr que quand je vous dis que je fais un dossier sur la productivité puis que l'aspect stylo d'une tablette, je ne l'ai pas, je suis désolé, moi, je ne l'utilise pas, mais moi, j'utilise plus les, ta- les claviers euh, directement intégrés à ma tablette. Idéalement, ce que j'essaie de faire, là, c'est que ma tablette elle soit autonome. Je n'ai pas besoin d'autres, euh, d'autres artifices pour la faire fonctionner. Tout ce qui est dedans est fonctionnel. Le clavier qui vient avec ma tablette va très, très bien. Je n'utilise pas de stylet. Alors, vous voyez un peu l'idée, c'est toujours d'être autonome, en mode autonomie, mobilité pure avec une tablette. Moi, ça faisait le tour un peu de de mes applications
2: puis de mon utilité au niveau productivité. Et moi, de ce que j'ai vu sur sur l'iPad, en entendant le le dernier euh, upload avec Cédric Bonnet, euh, l'iPad devient quasiment une tablette graphique euh, avec un bon stylet. Ouais. Euh, ouais. de pouvoir faire des calques et des choses comme ça, ça devient quelque chose quand même de, de, de très très important et de, de, de très très in- intéressant. Bah, un... on, a quelques,
0: on, a, on a accès à ce qu'on avait avant avec les... Bah, on a toujours d'ailleurs avec les tablettes Vacom. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui, qui utilisent ça. Je vais être le seul ici qui l'utilise. Non, c'est non, les, non. C'est des non. tablettes où on a, des, euh, on a 2000, 2048 ou plus. Euh, niveau de pression, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper bien pour pouvoir dessiner. Donc là, c'est vrai que l'iPad... Euh, ben, ils, sont, ils, ils ont fait quelque chose de très fort quand même, là, quand même.
1: clairement, alors ben, Android vous l'avez, vous l'avez vu euh, Tom a, a placé quelques applications Android au passage pour se
0: rattraper, pour Android c'est la même chose en fait il y a, il y a beaucoup d'applications maintenant qui sont exactement c'est les ça. mêmes, hein. c'est vrai que tu parlais, tu parlais de, de, de Feedly tu parlais de, de, de Flipboard c'est des choses que vous allez retrouver sur Android hein, en, en, que je ne considère pas moi des, des choses de productivité mais mais euh, qui existent aussi, que vous allez, vous allez retrouver. Hein. C'est vrai que c'est, euh, y a les, les plateformes où ont une tendance à avoir à peu près les mêmes applications de plus en plus. Un autre grand bonheur, d'ailleurs. Mais, euh, mais non, vous allez retrouver à peu près tout. Même sur Windows, je ne sais pas, Mickaël, tu dois avoir à peu près aussi les mêmes applications, quelque part. Il y a,
2: y, a, y a plus ou moins les mêmes applications. Et après, ces applications ont en général des équivalents euh, web. Euh, donc moi qui ai tendance à avoir plusieurs devices, c'est-à-dire... un une tablette Windows, euh, un, un PC euh, fixe Windows, euh, un téléphone Android, euh, mais quand même euh, du, du Apple à la maison euh, pour ma compagne. Euh, finalement, voilà, il, il, me du, il me faut du cross-platform et, et, et éventuellement des choses disponibles euh, web-based euh, pour pouvoir y accéder directement euh, ouais. dans un navigateur.
0: Toute la suite, toute la suite Google, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est Evernote et tout Google ça. Voilà, on peut que faire ce soit là. Evernote,
2: euh, Wonderlist euh, et compagnie.
0: Moi, je vais. Tiens, déjà que j'ai la main. Michael m'a conseillé un magnifique euh, scanner. Alors, euh, ça marche surtout bah, quand vous avez un téléphone. C'est CamScanner. Et Michael, je te remercie parce qu'il est vraiment excellent. Euh, Euh, bah, C'est Guillaume qui me l'avait conseillé. Voilà, bah, merci Guillaume. (rire) Donc, il redresse vraiment très, très bien les images. Il il amplifie les images. Euh, Les résultats, bah, pour moi, c'est bluffant. En tout cas, j'en ai essayé beaucoup. Et celui-là, c'est vraiment le plus bluffant. Donc, c'est CamScanner
1: est ce qu'il fait de l'OCR
0: OCR Alors je ne sais pas. Non, je, je ne crois n'ai... pas. Je, je ne crois pas, mais pour l'OCR, il y a Evernote aussi qui le fait. Donc c'est euh, Evernote, si vous avez une version pro, ouais. euh, l'OCR marche super bien. Oui, euh, mais
2: vous... par contre, l'OCR d'Evernote, on ne peut pas récupérer le texte. On peut simplement rechercher dans des notes qui
0: contiennent ce texte. Oui, ouais, c'est, voilà. c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas de l'OCR euh, full. Mais euh, bon, c'est déjà pas mal à essayer, ça marche très bien.
1: Parfait. Alors,
2: pour l'environnement Windows, Mika, qu'est-ce que tu Donc, nous as préparé Pour l'environnement Windows, euh, moi, j'ai eu pendant longtemps un, un iPad. Euh, j'étais très, très frustré de ne pas pouvoir faire grand-chose. Euh, j'avais oh, acheté un clavier externe. J'étais là, oh, ça ne fonctionne pas bien. Ce euh, <rire> n'est pas pratique. Alors après, j'avoue que j'étais encore sur les versions d'iOS précédentes euh, parce que j'ai passé le pas pour passer sur une tablette Windows il euh, n'y a Pratiquement un an maintenant, donc on en était encore au tout début de la version 7, c'est ça d'iOS Oui. Euh, ouais. Voilà, et j'ai, pendant longtemps j'ai eu la version 6 euh, qui était très très bridée. Euh, donc voilà, donc j'ai fini par passer sur, euh, sur Windows. Euh, donc vous verrez dans les notes de l'émission, il y a une petite revue euh, des, des différentes tablettes euh, disponibles à l'heure actuelle. Il y a des grands noms. Il y a du Panasonic, il y a du Dell. Dell, ils ont beaucoup de de tablettes Windows. Alors moi, Euh, j'ai eu
1: la la Dell Venue Pro 8. C'était une tuerie en termes de qualité et d'autonomie. Si vous cherchez une tablette 8 pouces pas trop chère, la Venue Pro 8 est aussi autonome en en termes de batterie que les les iPads de ce monde qui sont des sommités en général. Alors euh, Venue, euh, Dell sont vraiment top qualité.
2: Et ils sont montés, il y a des versions 10 pouces et des choses comme ouais. ça maintenant. Ouais, euh, ouais. Ouais, ouais. Il y a des Toshiba, euh, il y a les tablettes Surface de Microsoft euh, et Asus. Donc voilà, moi j'ai la Transformer euh, Asus Book euh, T100. Et puis pour ne pas pour, pour
1: être méchant, les, les Microsoft Surface, dès qu'elles sortent, généralement trois mois après, elles sont à moitié prix parce qu'ils ne les vendent pas.
2: <rire> oui, oui, oui. Alors après, moi je <rire> parle euh, des versions euh, Pro. Oui. Euh, pour moi, vraiment, pour euh, faire de la productivité euh, sous Windows, on parle d'un vrai Windows, un oui. Windows complet. On ne parle pas d'un Windows RT.
1: Ah oui, on... totalement. Euh, Windows RT, c'était une erreur. Euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que euh, Microsoft a fait deux, deux Windows 8 quand ils ont sorti en mode tablette. Une Windows 8 avec un, un processeur ARM qui était euh, qui se voulait parfaitement juste tablette et l'autre un processeur normal. Windows, Windows normal, où on pouvait appli- installer non seulement des applications de tablettes, mais aussi des applications traditionnelles, avec un setup.exe. Fait que, euh, <coughs> c'est vrai qu'en productivité, c'est n'est pas le RT qu'il faut, absolument, faut, faut, faut prendre. C'est vraiment la vraie.
2: Voilà. Donc au niveau des prix des tablettes, on est sur euh, 200 à bah, pratiquement 2000 euros pour ouais. euh, les Surface Pro euh, top, euh, top de la gamme. Euh, au niveau des tailles d'écran, on est entre 8 et 12 pouces à peu près. Dans les autonomies, on est entre 5 à 11 heures selon les tablettes. Ouais. Et donc moi, je suis sur l'Asus la Transformer Book T100 avec un SSD de 32 ou 64 Go. Et donc il y a dans la possibilité d'avoir en option dans le clavier euh, 500 Go de, de disque dur. Et là, on est sur des prix entre 350 et 500 euros. Euh, sachant qu'il y a un port euh, mini SD euh, dedans, donc il est possible de rajouter une carte pour euh, encore augmenter la, la capacité euh, du disque dur.
1: Et ça, c'est et ça, tu vois, que ce soit Android ou Windows, c'est ce qui est vraiment cool, c'est d'extensionner la capacité de stockage. Euh, ça vous permet de, d'acheter des tablettes ou des, des produits bon, un petit peu moins chers et puis ben, d'extensionner au fur et à mesure en fonction de vos, 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 vos moyens. Euh, ce qui ne permet pas, c'est ce qu'on ne peut pas faire chez Apple.
2: Et deuxième avantage, il y a des ports USB ou mini-USB qui permettent aussi de brancher des disques durs externes.
1: Ah ouais, ça c'est vrai. Et puis en plus, de, de, de euh, vous avez bien souvent chez Android ou chez euh, Windows la pers- possibilité d'avoir de l'OTG. Et de l'OTG, ce que c'est, ou en tout cas euh, de, d'être capable de, de brancher directement un clavier normal USB ou brancher directement un, même des fois des écrans. Alors ça, c'est vrai au niveau de la productivité, c'est vraiment top. Si tu repars avec une tablette, ça vient directement à une espèce de, de petit ordinateur.
2: C'est bien ça. Donc, l'avantage de l'Asus Transformer Book, c'est qu'il y voilà, a un clavier qui vraiment vient se clipser euh, sur l'écran. C'est quelque chose de fixe. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, solide et qui permet d'avoir l'équivalent d'un laptop euh, sur les genoux. En plus, mmh. avec le clavier, il y a une petite surface tactile. Donc, on peut bouger euh, la souris euh, directement euh, dessus. Donc, c'est vraiment l'idéal. Après, donc en clavier externe, euh, moi j'avais noté le clavier euh, Logitech euh, Multi-Device qui permet d'avoir des devices Windows, Mac, Android et iOS en Bluetooth. Il ouais. y, euh, y a une petite réglette dessus qui permet de, de le connecter à, à trois appareils euh, différents. Et au niveau du prix, on est sur 50 euros sur le clavier euh, qui peut fonctionner avec tout. Donc, on est vraiment sur un, sur un tarif euh, raisonnable pour un clavier ah. externe.
1: Alors, moi, j'ai c'est été le voir. Il est, il est euh, très cool, ton clavier. J'ai été le voir physiquement. Euh, il, il est l'est... un peu
2: petit, peut-être?
1: Non, il... moi, il n'est j... pas mobile. Mais par contre, euh, il, y a l'avant... il y a l'avantage que, que, que tu viens de dire, c'est qu'il y a une espèce de petite roulette et tu peux le synchroniser avec trois appareils et euh, pas le débrancher. Alors, si tu veux, tu le mets en position 1 puis tu dis ton 1, c'est mon... mon mon Windows, Ma tablette Windows, mon 2, ça va être mon téléphone, mon 3, ça va être mon ordinateur. Et puis, tu peux switcher avec la petite molette sur le côté. La sensation de qualité de ce, de ce produit-là est assez stupéfiante pour le prix. C'est un clavier lourd, et moi, j'aime ça, des gros claviers lourds. Vous savez, c'est emmerdant, des fois, on tape sur le clavier, puis le clavier rebondit de tout bord, de tout côté, mais pas avec mm-hmm. ce petit Logitech-là. Et en plus, il y a une espèce de petite fente en avant ou dans laquelle vous pouvez euh, encastrer... Mm-hmm glisser c'est le, le, l'appareil. C'est... N'importe quel appareil, que ce soit une tablette Windows, ou Android ou, euh, ou iPad. Alors, ce petit Logitech-là, c'est le K... K480, si vous cherchez, qui est vraiment top.
0: Est très, très beau et peu cher. En blanc ça et ça. en noir.
2: Ensuite, en accessoire, moi, j'avais noté euh, une souris. Parce ouais. que pour moi, quand on a un Windows, euh, voilà, l'idéal, euh, quand, quand on veut vraiment faire de la productivité, c'est qu'il faut un clavier, il faut une souris. Ouais. Donc, donc, on est sur une souris en général en Bluetooth. Ouais. Alors c'est pas toujours évident à trouver des souris en Bluetooth. Il euh, y en a beaucoup qui sont euh, Wi-Fi ou il faut les petits dongles, les petites choses comme ça. Euh, moi, ce que, celle que j'utilise c'est une souris Microsoft euh, assez simple qui est à 30 euros. Il, il y a les, les liens euh, dans, les, dans les notes de l'émission.
1: Ah ouais, c'est top. 30 euros pour une Bluetooth c'est vraiment pas cher. Puis Microsoft, on a beau dire, hein, on rit des fois hein, de, de Windows parce que des fois il y avait le blue screen et ainsi de suite, mais généralement, au niveau hardware, elles font des beaux produits de qualité. Les tablettes surface, leurs claviers, leurs souris sont
2: toujours... Les claviers et les souris sont, sont bien, oui.
1: ouais et, et puis ils durent dans le temps. Hein. Ce n'est pas des produits que tu achètes et qui vont casser après, après 30 jours. Non, c'est vraiment cool. <rire> et
0: alors, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas chiant à trimballer tout ça, en fait, puisque tu, tu as une tablette, et puis en plus, tu as un clavier, et puis en plus, tu prends ta souris et... oui <rire> Je, je, je trouve qu'en fait, je, 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 on perd on un a, peu l'intérêt. On en, arrive, on en arrive à un laptop,
2: je, je suis bien d'accord. Voilà. Euh, après, l'avantage, c'est que selon ce qu'on a à faire, eh ben, on, on, oui, modulaire. On, et c'est modulaire. Voilà. Ouais. Si vraiment on n'a que besoin de consulter, eh ben, on détache et on n'utilise que l'écran, que la partie tablette qui est tactile. Et pour de la consultation, c'est pratique. À partir sais... du moment où il y a besoin de, de taper un grand document, un grand email ou quelque chose, c'est toujours plus agréable d'avoir un clavier et une souris. Puis l'avantage
1: des, des applications euh, des tablettes Windows, c'est qu'en entreprise, alors je ne parle pas des, des entreprises de créatifs où, euh, où euh, vous utilisez juste du, du, du Apple, mais généralement en entreprise, euh, c'est du Windows. Et tous les logiciels Maison sont Windows. Que ce soit la suite de, de, de courriels, que ce soit des même des produits Maison sont, sont souvent, plus souvent qu'autrement, sont Microsoft Windows. Puis l'avantage avec une tablette Windows, ben, c'est que tu peux les installer, surtout la version, comme dit Mika, quand tu n'es pas Windows RT, quand tu as la vraie Windows, tu peux installer tous les logiciels de l'entreprise. Ce qui fait que, dans le terme mobilité, tu arrives, oui, avec un clavier et une souris au bureau, mais après ça, tout dépendant de l'usage, tu prends la tablette, et puis après ça, tu rentres chez toi et puis tu vas en consultation, mais c'est toujours le même appareil que tu utilises.
2: Après, au niveau, de, au niveau du poids, l'Ajust Transformer Book, euh, si je me souviens bien, on est à 1 kg avec le clavier. Ouais, ouais, c'est là, quand même. C'est, c'est raisonnable quand même. Ouais, euh, ouais. En poids. Donc, au niveau stylet, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Euh, donc, on va toujours s'en référer <rire> au Adonis Jot Pro de Guillaume. Euh, après, moi, j'ai pris un petit stylo euh, BIC euh, qui a fait à 5,50 euros. Vous avez trois stylos stylet. Ouais. Donc, à une extrémité, c'est un stylo BIC et à l'autre extrémité, il y a juste l'embout caoutchouc euh, qui, qui fait office de stylet. Pour un usage vraiment très ponctuel, euh, ça suffit. Pour faire Mais des après, petits croquis,
1: des petits croquis euh, sommaires comme ça, c'est vraiment, c'est, c'est juste parfait. Là. Moi aussi, voilà, j'aime ça bien coûte le mic. Ouais, ouais.
2: Voilà, ensuite, j'avais juste fait un, un tout petit peu une idée des prix pour les surfaces Pro. Donc, on est entre 800 et 2000 euros selon les versions euh, de la Surface Pro. Euh, il faut penser qu'il n'y a pas de clavier, le clavier qui va avec, c'est juste la tablette sur la Surface. Donc le type cover est quand même à 130 euros en plus. Ouais. Euh, mais par contre, pour de la productivité, pour un usage plus professionnel, ils ont sorti un dock pour la Surface Pro, qui est à 200 <rire> euros, mais qui permet vraiment d'avoir un dock euh, pour pouvoir avoir euh, plus de ports USB euh, disponibles, un port euh, RJ45, un port euh, pour pouvoir brancher un écran. Ouais, ouais, donc, c'est bien, ça. Donc, donc ça existe chez Microsoft. Chez les autres, il n'y a pas forcément de doc qui existe. Euh, peut-être plus chez les Dell, mais je pense que chez les autres fabricants, il n'y a, a pas de doc qui existe.
1: Et puis, il est cool ton doc parce qu'il vient avec des ports supplémentaires USB, mais aussi des, un, un port euh, filaire pour le réseau. Alors, ça, c'est vraiment top. Et puis, il n'est il est pas laid, il n'est pas, pas méchant. Regardez ce doc-là. Non, il plaisir.
2: est sympa. Ouais. Donc, voilà pour la partie un petit peu matérielle sous Windows 8. Et après, au niveau des applications, eh ben, pour moi, c'est assez simple. Euh, déjà, il y a un office euh, complet euh, qui vient éventuellement avec la tablette ou qu'on paye plus ou moins à côté. Euh, pour, euh, donc, Éventuellement, c'est payant d'avoir office, mais on a un vrai office. C'est-à-dire euh... que,
1: C'est-à-dire que bien souvent, ces tablettes-là venaient avec un, un office familial avec gratuitement Euh, je me rappelle ma venue pro ça venait avec ça j'imagine ta Asus c'est ça aussi la Euh,
2: Asus aussi ils ont changé depuis euh, maintenant c'est un an d'abonnement à Office 360 Voilà.
1: alors tu vois ils ont fait ça aussi pour la nouvelle euh, HP Stream ça vous allez voir ça va être une tuerie à l'automne ou en tout cas dans le temps des fêtes HP HP Stream 7 pouces c'est une tablette Windows euh, 8 une vraie de 8 euh, avec euh, euh, tout l'environnement que Mika est en train de vous parler avec euh, un an de Windows 360, 365 qui est à peu près aux alentours de 65 75 dollars, et elle coûte juste 100 dollars, ce qui fait que la tablette vous revient dans les faits à 25 dollars pour l'année. Euh, ça c'est une bonne idée, surtout qu'en plus, quand vous venez avec euh, un an de 360, 365 Office 365, vous avez euh, le, le cloud gratuitement euh, illimité. Alors... Euh, Bonne
2: idée. Et après, Office, pour l'instant, n'est pas trop trop di- fin, est pas disponible sur Android. Pas encore. Et comment ça est disponible sur iOS
0: L'année prochaine sur Android, en théorie. Voilà, c'est en bêta, je crois, à l'heure c- actuelle et sur et les je tablettes. Je, je crois qu'il vient de passer gratuit, en fait, sur tout, tout ce qui est iPad je ne me trompe pas. Alors, c'est
2: de, de ce que j'ai lu, c'est gratuit, euh, mais il manque certaines fonctionnalités. Donc, il okay. la possibilité de consulter, de modifier, mais dès qu'il s'agit de faire un petit peu de mise en forme ou des choses comme ça, il faut avoir un abonnement Office 360 pour débloquer toutes les possibilités Office sur iPad.
1: Ah, mais Office, le, toi, la version d'Office sur Windows 8 que tu parles, c'est vraiment une version desktop. Hein, c'est... C'est, une,
2: c'est une version desktop, tout à fait.
1: Fenêtrée, elle n'est pas faite pour le tactile.
2: Non, elle n'est pas faite pour le tactile. La version tactile n'existe pas encore. et censée sortir en même temps que Windows 10, si je ne me, si me trompe pas.
1: Ça, tu vois, c'est ce qui m'a déçu beaucoup chez Microsoft, c'est qu'ils vendaient des tablettes. Euh, ils ont, ils ont envo- en, sorti un écosystème, mais tous leurs suite-office de bureautique, ils l'ont sorti en premier chez les autres. Ça, j'ai oui. trouvé ça un peu merdant.
2: Ça fait partie des inconvénients. C'est-à-dire que dès qu'on est en tactile, euh, Office n'est pas prévu pour... On a des gros doigts, c'est des petites icônes, des ouais. petites cases. Dès qu'il faut aller fermer une fenêtre en haut à droite de l'écran, on se retrouve toujours embêté à, à cliquer sur le sur l'icône d'à côté. Donc ça fait partie un petit peu des, des soucis. Cette ce, ce, ce passage de, avec un clavier et une souris à une partie tactile. C'est quelque chose qui est encore un petit peu bancal sous Windows. Je
1: suis un peu d'accord avec toi. Puis j'en ai testé beaucoup de trucs Windows. Pour ce qui est des applications, euh, qu'est-ce que tu recommandes
2: Donc Pour moi, les applications, c'est, c'est, c'est tout, toute application qui fonctionne sur le desktop. Euh, il faut simplement penser qu'on est sur une machine qui est éventuellement a une puissance un petit peu limitée. Donc, euh, on n'aura pas un, un Photoshop euh, complet. On ne pourra pas ouvrir un gros document Photoshop. Ça va ramer un petit peu. Mm-hmm. Euh, après, certains, certains processeurs sont très très bons. Euh, les, les tablettes surface ont des, gros, ont des gros processeurs donc peuvent gérer beaucoup de choses euh, après j'ai rien de plus que ce qui a été mentionné sur iOS parce que forcément c'est des choses qui existent soit en version desktop Windows euh, soit en version euh, éventuellement en version Windows 8 ouais. sur la partie tactile ou existent en version web donc finalement en ayant plusieurs, euh, plusieurs équipements à la maison euh, qui sont tous sous un écosystème différent euh, j'utilise des applications qui sont, euh, qui sont basées au web, euh, de l'Evernote, euh, du, du Skype, euh, du Office. Euh.
1: Ah ouais, ça l'intégration euh, dactile de Skype, est bien faite. ça aurait pu en parler dans mes produits de productivité. Pour, pour des, des meetings ou des choses comme ça, c'est vrai que Skype, euh, sur, euh, et pourtant les gens le critiquent beaucoup, mais moi je l'aime bien sur, euh, sur tablette, sur iOS, puis il est très bien sur Windows Phone, sur Windows oui, 8.
2: Il est très joli, ouais, mmh, oui. mmh. Donc euh, voilà, j'ai pas, des, j'ai pas d'application vraiment spécifique, euh, à part de dire qu'on peut mettre tout ce qu'on a d'habitude sur son PC euh, de travail ou à la maison pour, euh, pour être productif.
1: Voilà, ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas plus grosse librairie que la version Microsoft. En fait, Windows a déjà tellement une quantité phénoménale d'applications. Quand vous l'installez en mode fenêtré, en mode bureau standard, vous allez voir qu'il ne manque absolument rien en termes de productivité sur ce que vous auriez pu avoir avant. Euh, contre, un euh, en contrario avec Android et iPad et iOS, euh, OS X. Moi, je m'en plus, le moment en tout cas. Mais avec iPad et puis Android, généralement, ben, il faut une alternative à la version euh, desktop traditionnelle. Alors, ça, c'est ce qu'on perd pas avec Windows 8. Ben, merci, Mika. Merci.
2: Euh, après, avantages, inconvénients, ouais, on fait un petit, un petit ouais, tour. Oui, vas-y, euh, Donc, au niveau des inconvénients Windows 8, donc, je l'ai dit, là, le, le passage tactile-souris n'est pas toujours évident. Ouais. Euh, au niveau de Windows 8, le catalogue des apps euh, pour la partie tactile n'est pas assez fourni ou pas mis à jour. Euh, typiquement, Evernote, euh, en version tactile, il n'a pas autant de fonctionnalités qu'en version desktop ou même iOS et Android. Donc, voilà, bah, donc, je repasse sur la version desktop. Euh, donc je l'ai dit, Office est payant sur Windows Desktop, alors que c'est plus, plus ou moins gratuit euh, sur iOS. Euh, certaines apps en version desktop nécessitent parfois un peu plus de puissance que ce, peut, que ce que peut délivrer la machine. Et nécessairement la batterie mange un coup, l'autonomie aussi. La batterie en prend aussi, tout à fait. Et euh, la partie convertible, je me rends compte que finalement, 95% du temps, ma machine elle est utilisée avec le clavier. Euh, c'est, c'est juste on, on prend l'habitude d'avoir le clavier et de l'utiliser en, en version laptop. Est moins, euh, elle est moins tactile finalement. Elle est moins tactile et on a moins tendance à juste avoir la tablette et à l'utiliser comme un iPad en, en consultation. Finalement, on a tellement l'habitude de, d'avoir son furteur, d'aller avec la souris euh, dans la barre de recherche, de taper euh, l'adresse du site qu'on veut consulter, qu'on continue à faire la même chose.
1: C'est ça. Fait que finalement, tout ce qui est environnement tactile, productivité pure et dure, c'est un on, peu plus on, difficile. On
2: le perd assez vite. Oui, ouais,
1: ouais.
2: Donc au niveau des avantages, on est sur un tarif qui est compétitif quand même par rapport à Apple. On est, voilà, on est, on est moins cher pour une machine un peu plus complète. Euh, donc ouais. il y a la possibilité.
1: Oui, ouais, puis non, parce que tu sais, quand tu prends une surface... Ben, si tu fais abstraction des produits Microsoft surface, euh, je suis d'accord avec toi. Quand tu embarques oui. surface pro 3 avec, ah, qui commence à 800, 100 claviers avec 32 gigs, non, je ne suis pas d'accord. Mais quand oui, tu utilises un bien. ASUS comme le tien, ou bien des... des... Du Dell venu, ça, ou, euh, so oui, tout à fait, allez-y à fond là-dedans.
2: Voilà, les, les concurrents ont vraiment fait quelque chose d'abordable. Tout à fait. Donc, il y a la possibilité de faire tourner toutes les applications desktop, ouais. euh, de consulter et d'utiliser typiquement des sites de banque. Euh, moi, je me suis rendu compte que toutes les applications de sites de banque, on peut consulter euh, son solde, mais il n'est pas possible de faire un virement. Hein Toi, toi, toi Les deux, trois que j'ai utilisés, <rire> euh, c'était, c'était, c'était compliqué. Ah. Ou bon, alors, euh, sur le téléphone... Euh, il me fait rebasculer sur un site web qui est pas forcément optimisé pour les téléphones. Pour essayer de faire un virement, c'est un peu compliqué. Donc là, l'avantage, c'est qu'on passe sur le desktop, on a un clavier et une souris et on peut faire ce qu'on veut.
1: Et tout fonctionne.
2: Et tout fonctionne, voilà. C'est polyvalent, on peut éventuellement faire du jeu en plus, si on veut.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Euh, tout ce qui est... Euh, les, tous les jeux traditionnels, les petits jeux hein, pour forcément des gros jeux 3D mais des petits jeux vous ne pouvez pas vous priver vous avez tout le même environnement qu'un Windows vous pouvez jouer à tout
2: Voilà, il n'y a pas de carte graphique dédiée donc on est un petit peu limité mais on peut jouer à beaucoup de choses il euh, y a des sorties mini HDMI des ports USB, des ports mini USB ce qui a pas forcément chez la concurrence ouais, après c'est vrai. Est-ce, qu'on, voilà, est-ce que le mini HDMI on en a vraiment besoin maintenant qu'on a des Chromecast et des choses comme ça, c'est pas sûr
1: euh, mais tu sais, euh, pour l'utiliser en mode pro, euh, le, le, le airplay de Apple, c'est pas toujours si bon que ça. Un bon, vieux fil des fois fait la bonne fait la frère. Fait moi, des, des, des petites sorties HDMI, je pas ça.
2: Et ensuite, bah, dernièrement, dernière chose, c'est équivalent euh, quasiment à un laptop euh, qui est une machine de productivité euh, par définition. Oui, effectivement. Bon ben bah, voilà merci. Pour moi.
1: Merci Mika. Alors euh, vous avez vu.. Euh, euh, on a essayé de faire notre, euh, le, le mieux qu'on pouvait pour tout ce qui est application, productivité en environnement euh, euh, tablette, euh, tablette sur les trois plateformes. Hein, Tom en a, en a cité quelques-unes, l'application. Euh, on, va, on va couper court parce que l'épisode est très très long. On va y aller avec la citation tout de suite. Une citation qui, euh, que j'ai pris de Mahatma Gandhi, je l'ai beaucoup aimé, euh, qui se, se lit comme suit. Ça aurait peut-être mieux été dans les, les accords Toltec, mais en tous les cas, on va y aller quand même. Vivez comme si vous deviez mourir demain. Apprenez comme si vous deviez vivre éternellement. Euh, je pense que c'est la raison d'être du réseau Nipcast, euh, d'apprendre. Euh, apprendre, j'ai... apprendre, apprendre, apprendre. Trois tu... fois. J'ai toujours dit, si exactement, j'ai toujours dit, si je n'apprends pas dans Niplife, j'arrêterai Niplife. Et puis, à chaque épisode, j'apprends des trucs cool. Alors, merci à vous, les gars. Euh, on y va aussi dans les conclusions. Euh, évidemment, vous pouvez nous laisser des commentaires sur la plateforme iTunes. Vous pouvez nous laisser des commentaires un peu partout. Euh, la visibilité, on ne se cachera pas, ça reste que c'est l'écosystème de l'iTune, de Apple qui est quand même un des moins pires. <rire> Peut-être pas des oui. meilleurs, mais un des moins pires. Oui. Euh, on ira avec un commentaire de Grégory c 59 qui nous a fait ça aussi il y a à peu près une semaine, deux semaines. Euh, la centième à dire que c'est bon pour la santé. Écoutez Nip Life pour 5 étoiles. Euh, très, bon, très bon podcast, on y apprend beaucoup. Techni- techniquement au point, l'équipe de NipLife nous fait passer un bon moment autour du life hacking, de la tech et du lifestyle. En constatant l'évolution, l'équipe de NipLife sait s'entourer des bons intervenants quand il le faut. Bravo. Alors, ben, ça, ça nous touche au cœur. Merci
2: beaucoup. À toi. Merci. Merci.
1: Alors, pour l'épisode, vous pouvez nous, nous contacter évidemment euh, sur les réseaux sociaux. On a notre compte sur Twitter, NipLife. On a aussi sur euh, nipcast.com, euh, info at niplife.com par courriel si vous voulez. Moi particulièrement,
0: vous pouvez me rejoindre à web. et toi, Tom sur Twitter, at oxide, o x i et Mika.
2: Et moi, je persiste et signe sur <rire> Google, euh, Michael Paquet, et sur euh, Twitter, paquet-mi.
1: Fantastique. Alors, si vous avez d'autres applications qu'on a oubliées, ben, venez les mettre dans les, dans les notes de l'émission, euh, dans les commentaires en fait, de l'émission, et puis ben, n'hésitez pas à intervenir si vous avez aimé ça. Si vous avez moins aimé ça, dites-nous comment on peut s'améliorer et tout ça sur les médias sociaux. Échanger, c'est ça l'important. On aime apprendre. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye.